0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之为你把红豆》，夏季演播：张东川。我感觉体表的温度突然升高，可老鲁这屋的空调开得很足，他自己都是长衣长裤的。我此刻感觉到一种。皮肤被灼烧的感觉，有非常明显的疼痛感。突然，我耳边炸开了一连串的声音，直刺耳膜，听起来就像是很多人在深渊里哭喊。这一连串的声音，不是从外界传来的，而是从我耳朵里面发出来的，听得我脊背瞬间冒了一层冷汗。就在这个时候，老鲁一边敲打厕所门，一边喊：“没事儿吧你？拉肚子了？”从敲门声响起的那一刻，我周围的拥挤和灼烧感都消失了，声音也没了。我深吸了一口气，此时也不觉得厕所这股化学品味有多难闻了。打开门。只见老鲁一脸紧张地盯着我，似乎要从我身上看出来些什么。啊，没事儿，就是你这厕所呀，味儿太大了，呛得我有点晕。我没把刚才的经历告诉他。老鲁干笑了两声，那什么，你还没来过我这儿呢吧？我这房子不错吧？当初下老大的心思了呢。他转身带我在他这间专业的调教室里参观了起来，一脸兴奋地介绍着，总觉得这才是他让我来的主要目的。虽然我是个无神论者，但我相信世界上有坏人，也相信没有无缘无故的怪事但现在我没什么头绪，也不好对老鲁发作。老鲁看我的反应和他预期的不一样，于是更加努力的介绍起来。他走到一个细窄的囚禁笼子前，一边抚摸，一边露出得意的神色。哼，不是我吹啊，可这北上广，能做到我这些道具质量的地方，掰着手指头都能数过来。我这可都是三幺六不锈钢的。就算过敏体质都不怕。不是，你喊我来，到底是为了跟我叨叨你两口子的矛盾呢，还是要跟我显摆你这屋子呀？嗨，两个原因都有。小何，我自己回去哄哄就行。主要是，我看你最近只在河里玩桨板，也不出来玩了。你看我这儿怎么样？还有我相册里边这姑娘，有感兴趣的吗？不是，你他妈这是现在干起日常妈咪兼情趣酒店老板了吗？如果没有刚才在厕所里发生的那一幕，我应该挺感兴趣的。此时的我心中翻涌着无数的怒火。我没再废话，直接转身离开了这个让人浑身不舒服的地方。此时耳边仿佛还回荡着那一声声凄惨的叫声。没过多久，大概两周左右的样子，朋友跟我说，老鲁突然心脏病去世了。他心脏一直就不太好，但并不严重，平时注意一些不会有什么问题。老鲁也因此变得非常养生，可以说是天天保健药，夜夜褪黑素。可就在我知道他去世大概半个月的时候，微信上突然收到了一条老鲁发来的信息，当时吓了我一跳。点开手机一看，才知道是老鲁媳妇小何用老鲁的手机发的。他约我去他们那个小二楼见面。我心想，这怎么个意思呀？这是接手了他亡夫的业务了吗？说实话，我真不想去，倒不是害怕，而是发自内心的厌烦。我刚想拒绝，他又发来了一条信息，说影楼不打算干了，那个房子也要退租，他想让我帮忙处理一下老鲁留下的那些东西。至于他为什么找我不找别人，原因有两个，一个是因为我去过。没必要跟我藏着掖着。第二，是因为我这城市探险家的身份，吃过见过的比较多，不会因为这种东西对他们家有什么偏见。其实那些东西怎么说呢？放在圈里人眼中啊，真不赖，但对于别人来说，就是一堆不锈钢。人家寡妇失业的提这个要求，我也不好意思拒绝。毕竟老鲁尸骨未寒，我突然这么冷漠真的不合适，于是便答应了下来。第二天，我如约而至，看到小何正靠在院门口等我。他见我来了，半张脸笑了笑。没错，他只有半张脸在笑，而另外半张脸纹丝不动。小何紧了紧身上的风衣。当时明明才十月中旬，他却好像格外的冷。他看着我，有点尴尬地说：“我流产手术做的太多了，体虚。”听他说完，我愣了一下。我俩似乎还没熟悉到这个地步吧？以前只是听老鲁说，他们夫妻一直没要孩子，是因为小何身体有问题，并没有提过流产之类的事儿啊。其实退租了，没必要在意这些的。可人家房东是我家一远房亲戚，我就算自己不在意别人怎么看我，也得在意人家怎么看待我家人不是？小何的样子很无奈，他把我带进屋，直接进了那间调教室。如果换成我和另一个女人在另外一个相同的房间，我都能脑补出接下来会发生什么。但现在，我一丁点兴致都没有。他并不介意我的沉默。其实这间屋子，在他弄成这样之后，我就再也没来过了。偶尔来影楼，他也只是说这间是储物室，锁得严严实实的。他摸着一个架子，眼底都是冷漠。我是在给一个新娘化妆的时候认识他的。别人都说他多有素质，多会办事儿，多优秀，可我对他却一点感觉都没有。这可能就是女人的第六感吧。可后来，当老鲁追我的时候，我还是没扛住。不是有句话吗？烈女怕缠狼。要说这句话，其实也不准，得看那狼是怎么缠的。而老鲁绝对属于情商高的那种。小何伸出手撩了撩长发，我看到他手腕上的红豆子手链儿少了一半他见我眼神落在他的手腕上，就举起来冲我摇了摇。这是老鲁送我的，《相思豆》，我也是在他送给我这串手链之后才开始喜欢《红豆》这首歌的。我以为，他在向我表达，他已经懂得天长地久，他是真心想跟我好好生活，细水长流。小何盯着那串手链，脸上的表情始终是割裂的，左边脸和右边脸的情绪完全不一样，就像现在，左边是悲伤，右边是讽刺。看到他这种扭曲的样子。我有点怀疑，他是不是精神出了什么问题？我没话找话的问他：“怎么你这红豆还带黑点啊？”之前在 KTV 我就发现了，小何的这串手链每颗小红豆上都有一块小黑斑，但小何并没有回答我的问题，而是问我：“你知道老鲁混 SM 圈？”听到这个问题，我愣了一下，没说话。很快他又接着说：“嗨，你看我问的蠢问题，就冲这堆东西，你怎么可能不知道？嗯，这个我,我是知道，可你说我就算知道，我能告诉你吗？他是我先认识的哥们，儿，你作为他女朋友，咱们是后认识的，我越过他。”把他私下玩的东西告诉你合适吗？宁拆十座庙不毁一桩婚吗？不是，咱不能干那缺德事儿啊。其实刚结婚的时候我就知道他这个变态的爱好，只是我没想到他会把这个爱好和工作牵扯在一起。哦，你是说那个私房照是吧？老鲁说过，现在婚庆不好做。所以他就接了点这私房照的活说到底也是为了你们这个家，不是？我本以为小何会斥责我这番强行洗白，结果他却理解的点了点头。你说的对，他是为了这个家，就算不是为了这个家，也是为了赚这份钱。如果他只是拍私房照，我没有任何意见。甚至他出轨了，我都能理解，毕竟有的人天生就是下半身动物。可你见过哪个正经的私房照摄影师，会把人女孩露点和不露点的照片都发在自己朋友圈里，供人选择吗？供人选择什么意思呀、啊？小何这话说的我一头雾水。我一直以为老鲁发照片就是为了给老哥几个发福利，包括他上次问我对哪个姑娘有兴趣，事后我也只是以为他打算给我介绍一下而已。小何看着我，想了一会儿说：“哦，对，我看过他微信，你没有跟他的转账记录，所以你不知道，他干上私房照以后。”会私下把女孩的信息和照片卖给有意向的人。我找你帮忙，也是因为你不是他的客户。我打心眼里觉得那些人恶心。老鲁他还拉皮条啊？<笑>没那么简单。如果被选中的女孩拒绝了那些人，照片就会变成要挟的把柄。他在朋友圈里发的只是一小部分，更多大尺度的只有付过钱的人才能拿到。小何两只手相互攥着，手背被自己捏的通红，几乎都快赶上那手串的颜色了。那些女孩没报警吗？没有找他算账的呀。毕竟现在是法治社会。怎么还有女孩会如此轻易的被人要挟勒索呢？老鲁又不傻，女孩子什么性格、什么处事习惯，接触两三次就能被他摸得清清楚楚。他在私影圈很出名儿，找他拍照的人很多，有些女孩的家庭住址和工作单位他都了如指掌，而且他很聪明。那些有背景、有势力的女孩，她不会下发照片，惹不起的，她不碰。小何深深的吸了一口气，就算有一些女孩来找他，也都被老鲁留在这儿了。说完，他站起身，走到洽谈室通往后院的门口，一把将门推开。顿时，一股凉风吹了进来，吹得我很不舒服。你看，都在这儿。你让我看什么呀？我一边问，一边走向门口。这院子里什么都没有，只堆放了一些杂物以及散落的砖石瓦砾。在院子中间，有一小片土地是黑色的。我看向小河。他一脸平静，我猜不透他到底想表达什么。你别告诉我，这下边埋着一具尸体。听我说完，小何的脸上扯出一个似笑非笑的表情。一句？几个意思？还是一堆不成？这黑色的地方面积不大，就算埋尸，太多人也埋不开呀。总不能……捆在一块儿埋吧，具体有几个，我也不知道，都给融了。小何看着这块土地，问道：“你知道氢氟酸吗？”这我当然知道，这东西其实很多人在美剧《绝命毒师》里都见过，是一种能融化尸体的酸，可以说是完美的化石水。这老鲁可真他妈毒啊！小何见我呆愣，歪着头，半边脸笑得扭曲。那些没什么背景，在北京也没有家人的女孩闹上门来，就都被老鲁留在这儿了。我突然想起那三个大蓝桶，老鲁之前搬的大蓝桶，难道就是？对，最后都到在这儿了，时间长了，就这样了。我一开始也不知道，直到有个女孩找到我，才知道她私下里干的这些事儿。老鲁说，他要赚钱，赚很多，因为他穷怕了。我不太理解老鲁所说的“穷怕了”是什么意思。咱普通人有几个天生就是富二代的？再说了，人家富二代、富三代不也是家里长辈拼命换来的吗？你没钱还有理了？人家女孩招谁惹谁了？你烂命一条，就算死八百回，又能挽回什么呢？有时候死亡真的是对一个恶人最大的宽恕了。哎，他现在。也算自食其果了。这时，小羊扬起手，摆弄着手上的红豆串儿。老鲁说：“古时候男子出征，妻子在树下祈祷，因为思念而哭泣。等泪水流干以后，泪水就变成了血水，血泪化成红豆，落在地上。”生根发芽后长成大树，而树上结出的，就是这红豆，所以叫相思豆。他没送过我其他礼物，这是唯一一件。我本来挺感动的，可后来我才知道，他送我的这个不是相思豆，是鸡母猪，那种全身通红的叫相思豆。这种有一块黑的豆子叫鸡母猪，现在我只是又把这豆子还给他了而已。网上说这东西有剧毒，嚼碎了吃个两三粒就能死，但根据每个人体质不同，用量也会不同。我用破壁机打成粉，在十一期间混在豆沙包里给他吃了。那阵他工作多。舍不得停工去医院。刚开始他只是腹泻呕吐，还以为吃坏了兔子，就随便买了点药。不过他发作的太快了，可能跟杨帝皇也有关系。杨帝皇是什么呀？自从知道他做的这些事儿，我就把他的保健品都换成了杨帝皇，那是心脏病患者不能吃的药，他已经吃了大半年了。我想，就算没有这红豆，他也快死了。只是那样死的话，更自然。我听得哑口无言，心想：小潘当年弄武大的时候，就是缺少理论知识，外加没有堵住悠悠众口，才被发现的。而小何还是双保险，这老鲁不死才怪呢。这时，他低着头，一边痛苦地抓着头发，一边说：“我真的等不了了，太煎熬了。我每天都做噩梦，梦见各种面孔的女孩来找我玩儿。他们只是找我玩儿，可他们太吓人了，而且人数越来越多。我经常会感觉身边有很多人，很拥挤，尽管当时这屋子里只有我一个人。”老鲁说我这是焦虑症，一脸嫌弃的让我去看精神科。可他不知道，这都是拜他所赐。说完，他突然抬起头，脸上写满了喜悦。但是现在我不怕了，你看，他们不吓人了。小何扭头看向院子，你看他们。多美呀、啊！我顺着他的眼神望去，院子里什么都没有。可那一瞬间，我感觉自己同时被很多人注视着，我全身上下的汗毛不自觉地炸了起来。小何走到院子里，双手向两边微微伸着，这时他显得特别开心，两边的脸表情也统一了。可越是这么正常的表情，越让人觉得他不太正常。后来我听朋友说，小何被家人送到了精神病院。看在他是老朋友妻子的份上，我去探望过他。我在他的病房外听见屋里有很多女孩嬉笑的声音，特别热闹。可走过门口，透过带铁丝网的玻璃窗向屋内望去时，却只见小何一个人，穿着病号服，头发凌乱的垂着头，对着墙。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《为你把红豆》，下集。更多精彩故事，请关注后端组账号，下期更精彩。